0: Hoy en Tiro Directo tenemos un capítulo especial junto a Rafael Márquez Lugo hablaremos de por qué, partner querido, el futbolista mexicano, le cuesta tanto llegar al viejo continente. Deja tú llegar consolidarse, partner.
1: Un tema escabroso, mi querido partner, como siempre, con el placer de acompañarte aquí en Tiro Directo, en donde, bueno, pues está en boga el tema de Macías, ¿no? El que era la joya del fútbol mexicano, y ahí viene de regreso, esperemos que no se vaya la MLS, y por supuesto vamos a hablar de cada uno de los temas en donde sí, tal vez toquemos ciertas fibras a los dueños de la liga, pero es un tema y un modelo de negocio, partner, que no les termina ayudando para nada al futbolista que se vaya... A una edad temprana, a una edad joven, ahí está el ejemplo, partner, si lo queremos seguir, Estados Unidos y Canadá ya nos pasaron.
0: La clave está en que el dueño del balón, el dueño del equipo, el dueño del futbolista, deje de pensar solamente en un beneficio económico particular, es decir, de su club, de su bolsillo, de su cartera, y piense en un bien general pro fútbol mexicano por el bien de México y no por el bien de los bolsillos de uno u otro equipo esto y más en Tiro Directo esto es Tiro Directo un podcast exclusivo de Footbox amigos de Tiro Directo qué placer saludarlos a través de Footbox hoy junto a Rafael Márquez Lugo mi partner querido Partner, qué gusto saludarte y no puedo dejar de entrar ya sabes cómo me gusta directo el tiro directo contigo y decirte ¿Por qué fregados Rafael Marqueldugo? ¿Por qué partners nos cuesta tanto consolidar futbolistas europeos? ¡Ojo! Y sobre todo delanteros Raúl Jiménez hoy día es un iluminado nuestro fútbol. ¿Cómo estás, partner?
1: Muy bien, partner querido. Qué placer acompañarte, mi hermano. Eh, pues la verdad que, caray, qué, qué difícil tema, ¿no? Qué complicado porque incluso el mismo Raúl Jiménez, partner, que mencionas, pues hay que recordar lo que le costó, ¿eh? En, en el Atlético de Madrid simplemente no Tragó pudo piedras, partner, eh, tuvo piedras, partner. Tuvo que, exacto, tuvo que batallar, tuvo que batallar. Y la realidad es que, bueno, hoy sí es una realidad y como bien lo mencionas, es un iluminado, ¿no? Pero es un tema, partner, es un tema porque yo creo que tendríamos que ir caso por caso, ¿no? uno por uno analizándolo. Por supuesto, ahorita el tema eh, principal es lo de Macías. Eh, y creo que en algún momento, Parne, lo platicamos, pues la, 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 la posibilidad que le dieron a Macías y las formas en las que llegó, yo sinceramente creo que no fue bien cuidado por la gente que lo maneja. O sea, fue una, fue una apuesta muy cuesta arriba. Eh, tú sabes que hoy en día llegar a préstamo a un equipo como el Getafe, eh, que era el equipo menos goleador, que simplemente apostaba a la permanencia. Eh, caray, ¿qué tenía que hacer JJ Macías para poder convencer para poder realmente aspirar a que lo compraran en un préstamo eh, cuando el técnico no te había pedido, no eras del la, de agrado la del técnico, no eras el, el número uno, por decirlo de alguna manera eh, eh, la primera opción para, para Michel en su momento, entonces imagínate nada más esa apuesta hermano, yo creo que con todo respeto en la decisión por ejemplo de Macías no lo cuidaron bien eh, se entiende que el tipo quería cumplir a toda fuerza su, su, su sueño, ¿no? De, de ir al viejo continente, pero prácticamente era, un, era, era darte un balazo en el pie. No se nos puede olvidar que incluso Partner termina sacrificando, porque ese verso de que se lesionó, bueno, a ver en dónde lo creen, pero termina hasta sacrificando lo que son unos Juegos Olímpicos, que posiblemente esa hubiera sido una vitrina mucho más importante para llegar a algo más serio, ¿no? Eh, más anclado, con más posibilidades de realmente empezar a explotar. Entonces, yo creo que sí tendríamos que ir una por una, para analizando, y en este caso de Macías, pues yo no sé si compartas, pero era realmente una apuesta, caray muy muy complicada que le pudiera pegar Sí, y súmale lo
0: que ya dijiste no que Mitchell en su momento no lo pidió y obviamente el entrenador que llegó pues tampoco, ¿eh? uh -huh. eso eh, es importante ahora, como bien señalas también partner pues cada caso hay que analizarlo de manera individual, obviamente, ¿no? Pero ahí está Pisuto, que tampoco pudo, ojalá ya ahora se le den el Braga, y así podríamos ir analizando, pero al centro delantero mexicano le ha costado, partner, es al que más le cuesta, ¿no? En otras posiciones a lo mejor somos más rentables, ¿no? Eh, pero esto luego, lejos de abrir eh, las puertas para otros jugadores, pues las va cerrando, Rafa, porque... Si sí, los técnicos, los directores deportivos, los dueños de los equipos ven, ah, fulano vino y bueno, no funcionó. Claro que habría que analizar cada caso aparte, como ya platicamos. Pero lejos de abrir puertas la sierra, Rafa, ya cuando le dicen, oye, tengo este mexicano, mmm, ya se lo piensan dos veces, ¿no? este ah, Mejor voy por el Ricardo Pepi, o voy por el Brooks, o voy por Pulis, ¿por qué? pues los de los Estados Unidos sí están funcionando Palmer. y los de Canadá también y el uruguayo es garantía y el argentino casi en todos lados rinde y qué te digo del brasileño que también casi todos eh, cuajan no cuando tienen esa calidad ese talento para estar en Europa eh, nos van cerrando las puertas y lejos de, de que haya un colchón la verdad cada vez eh, está eh, más complicado para el resto de los futbolistas que están intentando emigrar o están intentando eh, poder llegar a convertirse en jugadores de Europa. Hay varios ejemplos. Está Santiago Muñoz por ejemplo, Santi, que se fue al Newcastle. ¡Ojo! Todo el mundo dice, no, es que ya fracasó. No, 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 espérense. Santi Muñoz llegó lesionado, llegó y se lesionó luego le dio COVID y ahorita apenas está comenzando a entrenar con el equipo, su primer equipo y va a empezar a jugar con la sub-23 ojalá y la cuaje porque tiene 19 años y si a Santi Muñoz le llega a ir bien en el Newcastle, ese puede ser otro emperador otra bandera mexicana que le pueda comenzar a abrir eh, nuevos caminos a futuros futbolistas en el viejo continente. Así que, pues, eh, es independiente, Rafa, analizar cada uno de los casos, sin duda, pero sí, son al final banderas para los futbolistas, el resto de los futbolistas mexicanos.
1: Es, a ver, para realizar un punto, no es la imagen, este, al final del día, por ejemplo, Macías era la joya de la corona, ¿no? Era prácticamente la joya del fútbol mexicano. Entonces, sí, por supuesto, dice, oye, si esta era la joya del fútbol mexicano, pues, ¿qué podemos esperar? Ahora, eh, hay que decir algo y no, espero no herir susceptibilidades, ni mucho menos. Y a ver, aparte, bueno, pues sería como darme también yo un balazo en el pie, ¿no? Yo jugué en esa posición y sería decir, bueno, pues este somos malísimos. Pero la realidad es que eh, hasta el día de hoy, salvo... Casos muy específicos como lo de Hugo, por supuesto, ¿no? Lo del Chicharro. Hablo en posiciones de medio campo para adelante, en donde es todavía mucho más difícil el poderte sostener y en donde estamos anclando la plática, ¿no? en en, en De medio campo para adelante, donde es la creatividad, es el goleador. Eh, tenemos un techo, partner. Y, y, y no, quiero, no, no quiero sonar malinchista Ni mucho menos, pero tenemos un techo Esa es, esa es la, la realidad no De tantos nombres que han ido a probar A ver, está el Quiquín está Omar Bravo Podemos ir así uno por uno, incluso Cuauhtémoc que Para mí Cuauhtémoc es, es de lo mejor Y vete más atrás
0: Carlos Hermosillo y en su momento el Yayo y...
1: Ha habido otros casos, ¿no? Atrás, atrás. Entonces tenemos... Yo creo que sí tenemos un techo, partner. No me digas eh, eso, No quiero Rafa, decir que con esto eh, no, hay, digas, no haya... Digo, bueno, es que es no quiero realidad, decir que con esto...
0: esto sí, sí, te entiendo.
1: Eso Es la triste realidad. Así como en los mundiales siempre se llega hasta un, hasta un lugar... No, hasta que no venga una camada de oro y pueda romper con ese famoso quinto partido, pero es un techo el que tiene el fútbol mexicano, y aquí es en donde yo creo que la pregunta nos debemos de hacer en, porque no, no es un tema de, de calidad no nada más de calidad ¿Qué se está haciendo para generar talentos diferentes? Yo creo que para dar ese salto de calidad, partner, y hablar de que tengamos, pues no un Chícharo, ¿no? o a lo mejor no un Raúl Jiménez, tenga, podemos hablar de cinco eh, futbolistas que jueguen en las grandes ligas, a lo mejor no en equipos AAA, pero que sean constantes como lo es hoy en día Irvin Lozano, como lo es Raúl Jiménez, como de cierta manera el Tecate, bueno, pues estamos todavía esperando, pero es un futbolista que tiene condiciones y ya lleva una carrera larga en el viejo continente, pues al final del día me parece que hay que ver primero la edad que hoy en día el fútbol ha cambiado mucho la edad a la que los estamos mandando se deben de ir, partner de 15, 16, 17 años ese realmente es el éxito ponías el ejemplo de Estados Unidos ponías el ejemplo de los futbolistas de Canadá ya no los podemos mandar a los 21 años a los 22 años a esa edad el futbolista ya tiene que tener un recorrido un, una formación en Europa el caso por ejemplo del Ranger Muñoz yo, yo tengo mucha fe en ese muchacho ¿eh? porque tiene cualidades Tiene calidad Lo ha demostrado Pero realmente va a aprender Va a terminar de formarse En el viejo continente Entonces ahí es en donde Yo creo que puede dar Ese salto de calidad para el día de mañana verlo consolidado en uno de los equipos insisto si no es triple A pero verlo jugar de manera constante ahí sí a los 22 23 años partner eh, después quererlos vender a, de aquí a los 22 23 no cuando en Europa van por un futbolista de 22 23 años y tú lo sabes mejor que yo esperan resultados al otro día y más si es en una posición tan medular, tan importante como es la de hacer goles, que es lo que más está peleado en el mundo del fútbol, por algo bueno los que hacen goles, los que generan, los que traen la 10, los que traen el 9 pues al final son los que venden las playeras son los que tienen los grandes contratos bueno, ¿por qué? porque es lo más difícil del fútbol y es en donde se busca precisamente las joyas en todo el mundo si tú estás esperando que, que un futbolista de 22, 23 años en México eh, todavía le tienes que dar tiempo de adaptación y te empiece a rendir, eh, es muy complicado, partner. Tenemos que ver realmente en el fútbol de qué manera se está trabajando en las fuerzas básicas, de qué manera se está haciendo en el nivel formativo eh, y ahí podemos encontrar, por supuesto, pues muchísimos vicios en nuestra liga, en donde la prioridad no es, no es darle salida a los jóvenes. Acá de repente vemos chavos, partner, que les, les hablamos de jóvenes cuando están debutando a los 21. No Bueno, en, en la misma liga española, en la Bundesliga, que tú la conoces también muy bien, partner, no se sé, diga la liga premier, a los 16, 17 años vemos futbolistas debutando en el Bayern, en el el Dortmund, en el Leipzig eh, y no es posible que en una liga de 10 veces menor calidad como la mexicana pues se priorice el negocio a realmente darle salida a estos jóvenes, yo creo que tiene que manda, que, tiene que cambiar el modelo eh, de, de exportar a los jóvenes de mandarlos muy muy chavos realmente para que se terminen de foguear allá y ahí sí esperar a que puedan empezar a descollar, ¿no? creo que sinceramente el salto de calidad y la manera en la que se esperan resultados cuando ya tienes 21 o 22 años, pues es juega muy en contra eh, del talento del mexicano pues Sí,
0: sí, y, y para poder llevarlos a esa edad en la que estoy totalmente de acuerdo contigo, pues hay que apostarle, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en México? Si yo tengo un chavito que hay, ¿eh? hay muchos futbolistas de 16, 17, 18, por ahí de 15, que eh, comienzan a figurar en sus equipos, ¿no? Ahora, no es una regla... General para todos los equipos, porque hay instituciones que sí los apoyan, que sí los ponen en el primer equipo, que sí juegan con ellos, que sí reciben oportunidades. Pero llega el celo, ¿no? Caray, ¿cómo voy a prestar yo a mi jugador de 16, 17 años? No, 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 me lo van a quitar, se va a ir a Europa y lo tengo que dejar libre yo, eh, Atlas, yo, Monterrey, yo, América, yo, Pachuca, yo, Santos, no, no, ¿cómo lo voy a dejar ir? Si sí, sí, el chavo se va a ir, pues gratis, porque como no es profesional, no puede tener un contrato profesional porque no tiene 18, pues no lo puedo mandar a préstamo, ni, ni lo puedo vender, ¿no? Prácticamente, más que los derechos de formación me van a pagar, por lo que trabajó conmigo en las fuerzas básicas. Y entonces, ¿qué pasa? No, ni más, aquí me lo quedo, aquí me lo quedo y que se tape el hueco de ese futbolista lejos de darle la oportunidad como lo hacen en Estados Unidos que no piensan en el dinero del de club, lo que puede ganar digamos la, la escuela, las fuerzas básicas sino piensan en el futuro y el crecimiento que puede llegar a tener el jugador si se va para tener ese fogueo y entonces pues entran en un conflicto cierto es que ya no hay pacto de caballeros es cierto, que les duele que se les vaya Orbelín Pineda gratis y te puedo mencionar otros casos que se han terminado yendo, terminando yendo libres pero eh, el futbolista tiene que encontrar la manera de conciliar con el dueño que debería ser en automático pensar en el futuro del fútbol mexicano y no solamente pensar en los intereses del equipo, en lo económico, en lo de voy a ganar millones de dólares o voy a dejar de ganar, sino el que gane sea el fútbol mexicano y no un club o un dueño o un directivo por un dinero. Cierto que hay muchas cosas que se han mejorado con la quitada, que hayan quitado el pacto de caballeros, partner, pero queda mucho por mejorar.
1: Tiene muchos vicios nuestro fútbol mexicano, partner, incluso no nos daría para un podcast, nos daría para hacer 20 podcasts analizando todos los vicios que tristemente encontramos acá y que terminan como bien lo explicabas, pues jugando en contra del futbolista. Ojalá y cambie, porque esa va a ser la única manera, partner, en que podamos aspirar, y olvidémonos ya del quinto partido, Podremos aspirar a conseguir cosas grandes.
0: Y dejemos de sufrir a nivel selección. Rafael Márquez Lugo en Tiro Directo yo soy Gustavo Mendoza ahora me escucha ahora no esto fue Tiro Directo un podcast exclusivo de Footbox